0: 大家好，欢迎来到一碗沙拉这一期的节目，我是主持人一身猪腩肉。这一期我请到的嘉宾呢叫 Anna， 她现在在美国东海岸的一所药企做 research scientist 的工作。我们先请 Anna 给大家打个招呼，然后做一个简单的自我介绍吧
1: 。Hello， 大家好，我是 Anna 呃、uh, ，我现在是博士毕业的，大概第二年了。然后现在我在东岸的一家药企做图像计算分析方面的一个 research scientist， 呃，关于我的一些专业背景，就是本科我的呃主要的专业是光电，就是可以理解为光学加电子一个工程性的专业，然后还有一个第二专业是工业设计，这个基本上就是产品设计，呃，然后。呃，读完这个是在国内读的，然后国内读完了之后呢，我就申请到了就是呃美国华盛顿大学的一个 PhD， 然后在 PhD 期间我做的 research 主要是关于 medical imaging， 就是医学成像这一类的，然后有一些呃硬件的呃光学系统搭建，然后也有一些呃计算方面的啊、呃、工作。呃、uh, ，然后这个就是我大概现在的情况。好的，好的
0: 。看到你的这个呃教教育背景之后，我就觉得特别的有意思，因为我们之前的嘉宾都是以授课为主，还有一些学啊、呃、材料啊化学类的。你应该是第一个就是呃，就是上我们这个节目是做这个医学成像，或者是呃在药企工作的人。所以呢，我就特别期待跟你聊一聊你的这个专业和你现在工作的内容。那我们现在就是从一个时间线来聊起，就是你当时刚才你也提到，就是你在国内读本科的时候是学的光电和工业设计，你能不能就是<咳>简要的介绍一下你当时是为什么呃学这个专业，以及就是你在呃大学四年的这个体验怎么样
1: ？好的。啊、呃，也谢谢你们邀请我，呃，来上这个 podcast， 我觉得很也很有意思，这个讨论、呃。嗯，首先，呃，当时本科是这样的，就是，呃，我本科是浙大，浙大它录取的时候不是说直接给你分专业的，嗯，高考完了之后，你是先去选一。一个就是大类，他们叫专业的大类。然后我当时选这个大类就叫工科信息大类。嗯、然后这个里面就包括，比如说光电，比如说电子，或者比如说计算机，然后甚甚至包括一些呃医学仪器，都算在这个大类里面。嗯，我当时就是主要是觉得我在理工类可能还是比较擅长，然后还是想再继续拓展一下这方面的一些学习，然后就选了这个大类。然后到了大二分具体的专业的时候，我其实嗯也不是说特别特别了解，但是当时一是感觉就是首先光学是一个很神奇的一个。呃，一个学科，然后高中时候学了这个玻璃二相性，然后这个东西有很大的一个冲击，<笑>就是感觉这个可以是呃，等于说对你的一个世界观塑造其实是有一点帮助，就是你一个东西你可以以一个角度去看它，也可以以另外一个角度来看它、嗯，光又是波又是粒子，然后这个东西很酷。所以说，就是基于这样一种比较主观的呃一种选择吧，就听起来比较酷，然后感觉很高深，然后想再去学一学。然后另外呢，也是感觉就是光学嘛，就听上去好像你可以在实验室工作，然后干干净净的，有这种印象，<笑>然后就后来选了这个专业。对。然后，另外一方面就是工业设计，这个是我到了大概大二后期，就是选了光电之后，之后选的一个第二专业。这个是因为就是、嗯、呃，从小比较喜欢艺术方面的这种东西，然后我喜欢就是画画什么的，但是没有经过什么特别系统的训练，然后感觉是一种艺术和一种工科的结合的那种感觉，然后更贴近生活。然后想试试看，比如说能做出来什么改善生活的设计，然后也试试有没有可能在这个方向上发展职业。然后，嗯，工业设计后来这个方面就变成一种比较纯探索性的学习经历了，因为我后来还是回归了就是理工科的呃作为主要的一个职业路径。就是呃，应该再讲一下就是后面一些学习经历是吧？在这个本科，对，就是你。因为你当时就是对这个专业有很多的想象
0: ，然后到、啊、就是是的,是的，对，就是你进去学习之后，你感觉这个专业跟你
1: 想象的是一回事吗？呃、uh, ，一半一半吧，我觉得可以这么说。因为后来发现，首先光学光电它是分很多的小的 track 的，你是可以去做那些，嗯、呃，比如说激光是一个方向，然后去做这种光学材料又是一个方向。然后你还可以做什么？比如说，我像像我做这种就是生物光子，这个又是另外一个方向。每一个方向其实都非常非常不一样。然后它因为是一个相对来说比较新的一个专业，不是每个学校都会设这个专业。然后很多这种下属的方向其实都是一些跨学科的。呃，像我的这种就是 biomedical imaging 的这种方向，它是光学和医学、药学包括这种。呃，生物化学什么的都有些结合的这种一个方向、嗯，然后它其实就会跟其他的光学的方向又有点不一样。你在实验室其实很大呃概率上你会还是会做那些化学实验，然后生物实验，然后去做一些所谓的这种 w h i t lab 的这种工作的。不如我想象的那么，嗯，嗯就是呃，就是干干净净，然后其实还是会有一点汤水水的那种感觉。嗯、然后呀， yeah, 这个是一个主要后来在实验室里的感受。呃，上课的话，呃，我觉得呃，因为我像我刚才说的，它的子方向比较杂，你会需要学很多的乱七八糟的东西，然后有的时候你会觉得啊，我要学这个，我要学那个，然后要学这个。然后就感觉有点呃脑子有点转不过来，有的时候。不过最后还是大家选一个自己比较感兴趣的方向、嗯，多选一点那个方向的课，呃，作为可能到时候毕业的一种就是呃呃结束的方式吧。嗯，对，
0: 嗯，那你就是在浙大学习的体验是什么样的？就是你觉得这些呃专业课的设置有没有就是难度非常的大，或者是呃没有你想象的那么难呢？嗯
1: ，我想想啊。光光电在浙大是一个他们就是比较觉得挺不错的一个专业，嗯、然后一些基础专业课的设置，我觉得其实是非常好的，他给你打了一个很好的光学的基础。嗯、然后我记得我当时觉得最最难、嗯、最最就是内容很杂很多的一个课是那个，嗯，它简称叫场播，然后就是电磁场与电磁波。嗯，然后这个东西是很物理的，就是一个非常非常偏物理的一门课，然后它里面的这些呃物理的一些推导啊，一些呃概念的理解呀、啊，然后非常复杂
0: 。我当时
1: 就想，嗯、这怎么可能一学就学会呢？<笑>然后后来事实证明，我还我还去问老师，我说这个东西太多了，我真的就一下子没有办法都理解。老师说，哎，其实没关系，说你这种本科的这种。呃，基础课很大一部分是在给你未来打基础。你现在大概都去了解了，嗯、你知道了有有不同的一些细分的一些知识种类。你以后如果真的从事跟这种电磁波有关的这种职业，你需要去了解知识，你知道要到哪去找。它其实跟你提提到的是一种索引的作用。你并不是说第一次在本科学这些东西都要所有东西都要学透。啊，这个基本上是非常难的一件事情、嗯。是的，后来我就觉得，哦，原来是这样，然后我就放松了一些。对，但是呢，他虽然是这么说，但是考试还是很难。
0: <笑>确实，因为毕竟浙大也是一个非常好的学校，而且，嗯，我也是听一些学之前采访他们学材料的那些人，也是也是有同样的困惑，就是说学这些东西就是有没有用，而且就是。也感觉好难呀，就是理解起来，确、就
1: 、实、是，因为我觉得你要想、嗯，就是这些科学发现什么的，是之前几百年的无数的人去给你搭建出来的一个非常好的一个系统了。嗯、你是一个什么二十岁的一个，你只你人生只活了二十年，然后你可能上学也不过上了那么，嗯，这是多少年？十多年吧。然后你要去理解那么一百年间那么多人做出来的东西，其实你这么想，你确实这个呃能力有限。<笑>是,是是
0: ，那你们当时呃同学呃本科毕业之后，他们的那个就业的出路，或者是他们是一般都是去工作，还是去再
1: 深造呢？嗯、呃，我想想，我这个专业其实更多的人可能是要去深造。呃， 当时比较流行的一种说法是 说， 如果你学光电的 话， 你可能本科出来能直接干的工作不多。你如果真的要做这方向的 话， 可能是多半要做一些 research 的工 作， 那样需要你的可能研究经历更多。然后你需要研究经历更 多， 你可能就要去做研究生 啊， 去读是。对， 但是也有同学是直接去工作了 的， 然后。我觉我印象 里， 就直接工作的同学肯定不是直接去做跟光学、呃光电有关的这种工作。那他们一般都会去哪种企业 呢？ 就是一些国内的一些科技大厂。哦，
0: 对。然后他们从事的会是哪 种？ 就是工作内 容， 或者是 嗯，
1: 呃， 有这种好像工程师一类 的， 但我不太确定他们是搞这种。比如说，呃，软件工程，还是说也会参与一些，呃，像一些系统的设计啊，这种，呃就不是特别记得，因为这样的同学其实不是很多，大部分人还是要继续读研究生或者读博士
0: 的。嗯，然后你们你们班当时出国的多吗？出国的很多，<笑>有有一
1: 半吗？有的。这就得一多半是不是？我感觉是。然后当时浙大就是会有那种他们所谓的这个叫《飞跃手册》这么一个东西，就是我知道浙大也有。然后就是呃，学长学姐传下来的一些关于申请国外大学啊，然后一些小 tips 呀、啊，然后一些心得啊什么的，因为这个是大家都要去探索的一个事儿。<笑>对，我记得我好像也读过这个。啊，对对对，就是有这种，就是你可以看从从有这个这个件东西来看出，就是还是挺多人需要去出国。
0: <笑>是你当时就是决定出国，也是因为就是大家都都选择出国，还是说你很早就决定要出国了
1: ？对，其实这个是我比较小就有这个希望，然后出国这个希望，然后也有就是出国读博的这个希望。嗯、呃，可能上中学的时候就有，然后因为，嗯、呃，因为大家知道嘛，就是高等教育的话，欧美国家可能资源会更丰富一些，嗯，然后比较渴望去体验一些不同的文化，还有生活环境，然后这个是就是等到上完大学才找到一个比较实际的路径，嗯、呃，去读博，这个就是我这个路径，然后、嗯、呃。也是这个时候明确了，我出国读书具体我是要读什么，还有做什么。因为当时是本科大三、大四的时候开始进入这个 biomedical optics， 就是这个研究领域、嗯。然后毕业的时候就是说想要在这个领域继续继续深造，然后这样的话选择出国读的这个博士。嗯。
0: 那你当时就是，比如说你申请了多少个学校，然后为什么就是最后选择了这个华盛顿大学？可可以说是华盛顿大学西雅图分校吗？可以，可以，可以。嗯，就是你当时呃是怎么就是最后去到了这个华盛顿大学西雅图分校呢？嗯
1: ，啊、uh, ，我记得我当时可能申了十个学校左右，然后。我当时最后收到了三个 offer， 应该是 PhD 的 offer。嗯，因为有学校我是混着升的，好像也升了那个 Master、呃。嗯，对，呃，最后 PhD 应该是收到三个 offer， 然后当时是一个是华大，一个是这个 UT Austin， 然后还有一个是那个普渡。嗯，其实。其实这三个学校在工科上的水平没有说对我来说没有说一个很大的一个谁比谁强很多很多的这种感觉，嗯，所以我当时就有点纠结，然后最后我是想在 UT Austin 跟华大之间做一个选择，然后我就当时飞过来，然后做了一个这种呃他们那种 open house 的那种 tour， 然后也跟老师面对面的去聊一下，跟系里的这个。呃 ，graduate advisor 也是面对面的聊一 下， 聊下来的这个感受是感觉华大的老师对我更上心一 点， 然后这个戏好像呃当时对我就是也比较就是 welcoming 的那种感觉。嗯， 然后另外 呢， 呃， 一个重要原因也是我当时是三月底去的 Austin， 然后在德州嘛。然后那个时候、嗯、虽然是三月底，但是我在外面走路走了二十分钟，已经把我热的汗流浃背了，我感觉有点太热了，所以后来就还是去了西雅图这边。嗯
0: ，但你也没有，就是也没有去普渡去校。普渡
1: 没有，后来没有去、嗯。当时感觉一个是地理位置稍微有一点，就是不是特别理想。嗯，还有就是当时。呃，接收我的老师是一个非常非常新的老师，就是有点呃，可能难以预测吧。就是对对，后来放弃了那边的一个 offer、啊。是，等于说你是相当于本科毕业之后就直接
0: 读了博士是吧？是的，嗯，但我是看你就是呃中间还是拿了一个呃硕士学位。而且你是在这个机械工程系，我知道，就是你们这个就是虽然是在机械系，但其实你做的跟机械不是特别的相关。能就是稍微介绍一下你的这个呃博士项目的这个设置是什么样子的吗
1: ？好的，呃，这个在华大的话，机械系就是我当时去的时候，然后非常担心他们这个机械系，呃。搞的东西我全都搞不清楚，然后我知道他们有一个非常重要的一个在第一年结束的一个考试叫 qualify exam，、嗯、这个基本上就是把你真正认定成这个系的博士生的一个考试，嗯，呃，这个考试在我去之前他们都是那种笔试，笔试就是考那些机械的那些呃基础课，然后答题。呃、uh, ，然后我当时就说这个我可能很难、嗯，然后后来我去的时候，然后跟他们系主任聊了一下，然后说这个是我的一个最大的 concern， 然后这个有没有什么办法可以就是能够缓解一下这个东西？然后他说，哎，那你来的正好，我们正好今年改革，以后我们不做这种笔试了，而是做这种就是像啊就一种 oral exam。就是你只是去 present 你的一些 proposal，、嗯、去 present 一些 literature review， 这跟你自己的研究方向相关就好了。然后我说那太合适了。所以说呢，呃，当时呃在机械系就是 qualify exam 是一个呃一开始最大的一个坎儿。然后这个东西呃当时也就是第一年结束了之后，就是做了一些关于就是我自己方向的 literature review， 然后还有就是 propose 了一些之后的工作。然后这样去过的。然后另一方面，就是前两年的一个重点不是上课嘛？一般来说，呃，因为我没有一个 master's degree， 所以一开始是要上机械的课的。呃，关于机械的这个课，就是因为你毕竟还是这个机械这个系的，你还是要上，他们说要上三门主要的这个机械的课程。然后你是可以选的，嗯、所以我就选了，就是这种专业门槛稍微。低一点的偏数学类、偏 introduction 类的这种课，然后当时选的是，一个是线性系统，一个是这个，呃， digital control， 就是数字控制系统，那个当时是在做一个东叫 LabVIEW 的一个东西，比较上手的一个课，然后、嗯，呃，还有一个是选了一个薄膜，呃， thin films， 然后这三门课的构成了我就是满足毕业条件的三门机械主要课程。然后我的这个呃，读博里面 GPA 最低的也出于这三三门课里面，<笑>因为我实在是不懂。<笑>然后呃，其他的课就是多数我是选了一些 Applied Math 的课，当时其实，呃主要原因也是因为想找一些这种需要 Prior Knowledge 门槛低一点的那些课
0: ，所以选
1: 了一些偏计算啊、嗯、模型啊，然后包括。搞了一些比较基础的 machine learning、deep learning 这些的课，然后，呃，顺带说，这个 machine learning、deep learning 也是给我后面的工作打了一些小小的基础，嗯
0: ，所以当
1: 时是挺好的。呃，我知道华大就是物理系啊，还有那个 bio engineering 系也有一些跟呃光学成像、医学成像有关的课，不过当时没学，因为我大概看了一下他们那个 syllabus， 就是大部分内容我其实本科是学过了的。所以就主要还是多选了一些 apply math 的课，嗯，啊，然后当时有一门课叫这个 mathematical model for cancer， 这个其实是也是挺有意思的，它是搞一些就是关于基因、呃、突变的一些建模，然后你可以去预测一下这个这个人他得。得这个这个这个癌症的一些概率啊什么的这种东西，然后这个也是给我后来的一些工作补充了一些这种呃生物方面的一些背景知识吧。
0: 对，嗯，那听上去就是从你上这个上课的过程当中，你是慢慢的产生了对你后来就是博士研究的这个主题的这个兴趣，呃。你是，但是就是你从本科毕业之后，然后申请到博士，相当于换了一个领域，是吧？从这个呃光电，然后换到了这个呃医学成像，然后你是你是为什么就是有这种想法，就是说我要去研究这个，我我我对这个感兴趣呢？呃
1: ，这个是这样，就是呃。我在本科大三、大四的时候，因为浙大它有一个就是大家都可以参与的一种活动，就是说本科生进到实验室里去做科研，嗯，然后我就报名了，然后最后，呃，我就进了一个做这种生物成像的老师的实验室里，嗯、也就是说，从本科开始就开始做相关的东西了。然后当时大四申请博士的时候，就想，我觉得这方面还是挺有意思的，跟生物也有点关系。我我记得我高中的时候还挺喜欢生物的，嗯、然后我就说，那要不我就继续呃搞这个，所以去申请的就是呃华大的这个老师的实验室。我是找的这个实验室，然后因为这个老师在华大，因为这个老师在华大呃 mechanical engineering 这个系，所以我才来的。哦，对
0: ，那就是后来你是呃，是怎么一步步就开始对你的这个博士研究的主题感兴趣的？或者是你能先稍微给大家介绍一下你博士研究的这个内容是什么？就是呃简要的说一下
1: 。好的，呃，我觉得如果用用非常简要的概括的话，博士的研究方向，呃，一个是三维的显微镜荧光成像，然后还有一个方向，呃，其实这两个是相关的，就是。还有一个方向是3 D 的呃计算病理学，就是 computational pathology， 嗯，对，这个是大的概括，嗯，然后怎么对这些方向感兴趣的？呃，一个是因为我来的时候，呃，这个实验室已经有了一些关于这种新型的一些3 D 显微荧光成像的一些很好的技术，然后我当时加入他们课题组。也就 是， 呃， 一个是学他们的这 个， 呃， 这个挺有意思的这个显微镜是怎么回事然后 呢， 也是用这个显微镜去做一些跟呃医学相关的一 些， 呃呃应用的一些项 目， 然后比如说这个呃乳腺癌肿瘤切 除， 它有一个呃重要的一个呃术中的一个需 求， 就是评估它这个边缘有没有切干净。也就是说，你这个乳腺癌如果没切干净的话，这个患者很容易复发，对吧？对然后如果切干净了的话，就能保证它这个复发的概率比较低。然后你在术中就能保证你切完了，你就不会让这个患者需要走了之后就离开这个手术之后，然后再要来一次手术把剩下没切干净切掉。所以说这是一个很重要的一个应用。然后当时就用了实验室里面的这种呃显微镜来做一个这样的一个项目。然后另外呢，也是搞了一个，就是当时另外一个比较新的一个显微镜，当时是搭了这个光学系统，因为我稍微有一点这种光学的背景嘛，本科学了一些，然后呃，这个就开始慢慢上手这个呃3 D 这个显微荧光成像的这个部分了。嗯、然后等到了大概博三左右，就是实验室就发现啊，我们有这个3 D 显微荧光成像的这个技术，我们其实。就是拍出来了很多图，而且这些图非常的大，因为它是3 D 的，然后它又是这种非常高的清晰度的，所以你可以想象，它这个图本身就是量非常大，信息量也非常大。所以我们需要一些就是呃非人工的这些自动的方法去分析这些图像，这样给我们更好的一个一个 insight， 给更好的一个就是指导我们怎么去呃呃。呃诊断这个病怎么去处理这个病的一些信 息， 不然人去一点一点看的话就是太慢了。所以说到了博三博 四， 基于这样的一个需 求， 然后我就开始搞这种就是计算病理 学， 就是搞一些算 法， 搞一些就是呃开(笑)始 coding (笑)了。然后这个时候就用到了之 后， 不是 sorry sorry 之前的那个学了一点就是基础的那。这个 m a c h i n e learning、deep learning 的这些这些东西，然后开始探索怎么样去比较有效的去分析，呃，用计算的方法去分析这些 3D 的图。对，
0: 嗯，我觉得听上去这个研究是特别有应用价值的，所以这个也是不是你后来去药企的一个，嗯、呃，就是能用到的一个，嗯、呃，技能呢
1: ？是的。呃，我现在主要还是在做一些计算方面的东西，就是不不不再搞那些 white lab 的一些做具体的实验了。然后我当时博三、博四开的这个比较大的项目，就是这个3 D 计算病理学的东西，也是对我现在的工作起到了一个呃打一些基础的这个作用吧。当然就是。3 D 的这种图像分析在业界其实还是有点呃为时过早，就是还没有广泛的应用。业界其实还是在做呃平面的，就是 2D 的呃图像的分析。因为现在就是标准的病理是说把病人的这个组织拿出来之后切片，嗯、切片了之后用石蜡封起来，然后用一些染色剂去染色，然后在显微镜下看那个二二 D 的。这样的一个图，所以我现在主要还是在做就是 two D 的一些东西，在业界啊、呃、搞一些也是这种自动分析啊这种东西。对，
0: 嗯嗯。才就是，嗯、呃，我其实就是刚才听你介绍完之后，我想到了一个问题，就是为什么呃现在工业界就是就是你提到说这个3 D 的这个。分析成像的方法对业界来说还是有点为时过早，还太前沿了，还是什么呢？就是为什么是这样呢？就是听上去它是一个很先进、很好的一个方法去，呃，看这个，嗯，就是病理或者去分析什么的。为什么就是现在业界没有用这个方法呢
1: ？对，这是一个好问题，<笑>这个就是稍微专业一点，就是、嗯。是这样，它的门槛主要在于你的成像系统是不是能稳定的，呃，它叫 high throughput 的输出的一些呃这种3 D 的图，呃，这些3 D 图一个是你的成像系统是不是已经工业化了，呃，当时我们实验室里面的这个成像系统其实还在实验室，它是能够去呃在实验室里面稳定的输出这些东西的，但是如果你真的把它放到工业界，这是不是一个好产品？就是大家是不是能够？去很就是怎么说这个东西是不是很它叫所谓的 robust， 就是是不是很靠谱，就是不会有什么问题。嗯、然后再一个就是说它输出来的这个图像非常的大，就是这种 terabyte TB 这么大小的图，你是怎么去储存？然后这些都是一些从实验室到呃这种产品之间要解决的一些就是 development 一些就是 deployment 的一些东西。这些其实还没有完全的解决，嗯、所以他现在3 D 去做这种病理的图，还是存在一个，呃，这种 practical 的一些问题，所以它还存在于实验室里面。嗯，
0: 对对我懂了。
1: 就简单来说，就是我的我需要分析的一种3 D 图，也许我的3 D 的算法已经差不多了，呃，当然这个算法也是有改进啊，有一些就是工业化的一个过程哈。但是在这之前，你的图。可能还没有稳定的输 出， 我要去分析的这个图还没 有， 所以说业界还没有开始大面积的搞这些东西。嗯，
0: 那我是不是可以这么理 解？ 就是 说， 如果要是呃现在技术成熟 了， 我们可以储存和分析这些很大的图片的 话， 那它其实还是比呃把那个组织拿出来切片要更好一 点， 就是就是能直接看图就能看出它。病在哪儿或者什么的，是这个意思吗
1: ？呃，可以呃这样理解，就是你是能够从3 D 的图里面提取到更多更全面的关于这个病人的这个病灶或者是那一块就是组织里面的信息的，这个肯定是比你呃拿一大块这个组织然后只切两片切片所得到的信息更全面的，嗯呃但是它同时是有这种呃，你去计算，你去怎么去提取这些信息，我是怎么去整合这一大堆信息里面最核心的那个东西，我怎么去做出一个最后的一个总结结论的？那这个是计算呃病理学需要去解决的一些问题，所以呃，对，所以一是这个图像的硬件光学成像系统还没有达到一个。就是特别呃，就是工业化的一个状态，呃，有一些小的 startup 也在做，但是还没有到达这种大面积呃业界应用的状态。然后另一方面就是说，我的计算病理学怎么去处理这些3 D 的图，也是还在有一些研究的，就是阶段性，还在研究阶段。嗯
0: ，呃，还是说回到就是刚才你读博的经历。嗯，就是我比较想了解，就是在华盛顿大学西雅图分校，他们呃博士，比如说每年这个要过的 milestone 是什么？像你之前提到的这个那个 prelim 是吧？它就是第一大关，然后之后可能每一年就是都可能有比较难难的那个关要过。能就是稍微的介绍一下，呃你读博的这个经历是什么样子的吗？
1: 好、oh, ，这个可能每个学校理工科读博就是这这方面可能是大同小异啊，嗯、<笑>就是呃，可能其他学校叫 claim， 我们叫 qualify， 叫 qualify exam， 这个是第一个这个坎大概是在第一年、第二年的时候做，就是我刚才提到的那个东西。然后呃，另外一个就是，嗯、呃，另外一个就是。就是大概第三年、第四年的东西，有个叫 General Exam， 这个相当于一个就是中期的一个实验报告，然后并且加上你后面的一些 Planning 的东西，然后这个时候你项目可能要做的差不多了，就是基本上该出来的出来了，然后后面的就是一些稍微收尾啊，然后发表啊什么的，那种那种阶段下做这个呃 General Exam， 啊，然后最后最后一年当然是 Final Defense。嗯，然后这个 final defense 的话就是一个，你最后所有东西都综合起来，然后做一个 report， 然后大家问你一大堆问题，然后你要 defend， 你要回答问题，然后你要做一些呃这个方面的展望，然后因为你现在已经是这个方向上的专家了嘛。对，然后像这种重要的 exam 就是这三个，呃，但是我觉得呃还有对于读博来说，另外一方面就是除了过这些 exam。以外，你其实更核心的是要做你的研究项目，然后你去发 paper。然后发 paper 在呃，至少在 Udub Me 是没有呃硬性要求。呃，不过我们实验室的节奏大概是就是一到两年一篇，然后这个主要是呃基于你这个每一个项目这个大小，然后如果项目很大的话，有可能三年才搞出来一篇，这个也是有可能的。呃，对于博士。生来说，其实呃，会有这种，它叫这种 incremental， 就是呃 incremental achievement 会比较重要，去呃建立你的一个自信心。所以说，如果你是说从博一开始就做一个很大的项目，嗯、然后你知道博四都一篇没有发过，这样的话，你其实心理上是压力很大的。然后我觉得一般来说。嗯嗯大家可能会想啊，我们可以先做做小的项目，然后一点点来，然后小的项目有成果了，然后就发篇 paper。这样的话你信心增加，然后你做大项目你也会更有底气一点对。然后这个是另一方面、嗯，就是你需要克服的一些东西，就是不停的做一些 research， 然后你去发一些 paper。然后我其实还想讲的关于这个，就是说，在我刚才说的发 paper 和 exam 之前，最最最最最重要的一个。呃，读博的 milestone 就是首先你选导师和选实验室，嗯，这个是非常非常重要的。然后我当时其实就是，嗯，就是只是聊了两次跟啊、呃、老师，然后啊、呃、都是线上聊的啊，然后后来那个当面也聊过一次，然后。就直接说好，我要去你们实验室。到时候我申请的时候，你要帮我说说好话，然后要这个最好能 accept 我、嗯。对，然后我觉得像这样的一种选导师、实验室的一种模式，后来我想了想，很像是呃相亲加上闪婚对，而且你在这个婚姻中还是那个弱势的一方，尤其是你是国际学生，因为你要有这种呃学生 visa 嘛，嗯。然后你的伴侣就是呃所谓的伴侣哦，就是你的这个导师，对你的这个生活，对你这个读博的这个生活质量有一个很大的控制，所以说它是一个很高危的一种选导师、选实验室的方式。嗯，所以我觉得，如果说你想去的这个呃系。有这种 rotation 的制度，也就是说，他们一般就是说，哦，你第一年来了，先在一个实验室做三个月，然后再在另外一个实验室做三个月，再换一个实验室做三个月，反正一年下来，你再去跟老师谈我想去哪一个实验室，你这个时候已经大概有了一个比较全面的了解，然后也有一些这种 hands on 的经历，然后你再去做一个呃双向选择，这样的话是稍微更安全一些的。对，那这个就是第一个最重，就是相当于 mile milestone zero， <笑>就是最重要的一个 milestone。我觉得，
0: 嗯，那你后来是觉得你的导师和实验室还算是比较不错的是，是、uh, 吗
1: ？啊，对我觉得我是很幸运的。就刚刚我说这样选导师方式就是是很危险，但是我很幸运，我觉得我选到了一个还不错的导师和实验室，对我的帮助也很大，然后呃，也教了我很多东西。但是我觉得 ，in general， 就是就聊了两次，然后就说你之后的五年就要在他手下干活，然后并且你可能变动的选择不是很大，这确实是一个风险很高的事情
0: 。是的，是的，我觉得，嗯，特就是在美国读博士和甚至是后来找工作，这点都特别的重要，就是他。不是说我拿到一个 offer 就哎呀，就是能有人要我就不错了，所以就去了，而是一个双向选择的过程，是吧？就是你也要去面试这个学校，你的导师他们是是不是个好人？就是，但是好好多就是，反正至少就是我们那个时候就经常忽略这一点，就觉得啊、哎、有学上不错了，就这样
1: 。当然这是在有选择的情况下。对，我觉得工作其实还相对稍微更灵活一点。其实你是可以，呃，我觉得换工作比呃换学校，呃，这个风险，我个人感觉稍微小一点。<笑>是是，对于国际学生来说，对啊、哦，当然现在现在也很难讲了。现在这个有身份的问题，对，嗯，大家最近这个工作钱都抽不到，所以，
0: <笑>是，所以嗯。Um, 那你你感觉就是你读博以来，呃，感觉到就是收获最大的是什么？还有就是，嗯，哪个时刻你觉得是压力最大的时刻？嗯
1: ，我觉得收获最大的就是感觉有了一种信心，就是我现在对于类似这种 engineering 呃、uh, technical 的这种类似的工作或者任务。我是能够确定，只要我花时间，我是一定能做好的。这个主要来自于就是读博的时候，你要做的东西其实全是你自己探索过来的，是所谓的自学。但是其实多数是你自己去呃找呃一些 resource， 然后自己去了解人家都做了什么，然后并且自己去思考自己要做什么，自己一个 planning， 然后自己怎么去验收我这个东西到底是成了还是没成。然后怎么去向别人就是报告这件事情？怎么去 convince 别人？就整个这一套起来、嗯，你是做了好几年这样的一个训练，所以你现在就是觉得，呃，其实不光是自己的这个方向，其他的方向就是任何的这种 engineer， 你都觉得其实是可以去做一做的。然后你可以只要花时间，你是可以做好的。这个是我觉得最大的一个一个收获。嗯。呃关于最难就是呃压力最大就是这种呃，我觉得其实呃，当时有两个事情是我觉得两个两个就是阶段吧，是我觉得压力最大的，一个是呃大概博士开开始的时候做 thesis 这个比较主要的项目，也就是当时做那个3 D 计算病理学的一个项目的时候。需要突破一个很关键的东西，就是我研究了一个比较多步骤的一个方法，但是其中有一步其实是最最关键的。就如果你做不出来这一步，你整个方法都不成立。嗯，然后如果它不行的话，你之前所有花的就是时间去准备数据，然后所有的前期探索性的东西，这些时间和精力都浪费了。然后就是这条路走不通。嗯，然后就觉得压力很大。然后当时就是感觉，我休息的时候脑子都停不下来，就很焦虑，一直在想这个到底要要要要怎么办什么的。然后后来就是只能，反正就是慢慢循序渐进的，然后去试一些东西，然后稍微有所成效。然后后来导师也是给了很多就是这种鼓励啊什么，就我感觉每次跟他 meeting， 就是他最后都是要 c o n c l u d e 到一个比较 positive 的东西上面，这样的话。嗯感觉啊，那我还行，还行，不是特别那个什么，不是特别糟糕。然后就是大方向上的引导，也就是他帮助了我很多。后来这一关就慢慢的过去了。嗯，对，其实比较关键就是在于，虽然很焦虑，但是你还是要做正确的事情，就是你做选择，你不要慌，你要就是什么是你能够分析到你觉得成功概率最大的这个选择，你就做那个选择。然后一切都会慢慢过去的。然后这个是当时博四的时候，然后还有一个阶段是我压力比较大的，嗯、就是大概博五，呃，决定这个博士毕业的出路的时候，它是一个比较、嗯，我形容它是一个更弥散的一种焦虑。其实它一直在慢慢积累。嗯、呃，我觉得究其原因，主要是因为。呃，一个是在读博之前，我觉得能够在比如说在美国读个博士，然后做自己想做研究，这个就是我的最想做的事情了。我可能后面也许我要做 faculty， 也许我要做别的，但是后面我是没有一个非常明确的目标的。所以在、嗯，在在保普的时候，我需要一个很，我当时觉得我需要一个很明确的目标，但是我又没有，<笑><笑>我就觉得啊，我到底以后的人生要做什么？然后后来，当时也可能跟疫情，然后一直在家窝着有关系，就有点抑郁，然后就感觉对事情都提不起兴趣了，然后当时身体也出了一些毛病，嗯、然后呀，我就觉得这个可能是读博多多少少可能要经历的一个坎吧，就是一些对自己人生的思考，然后其实也是，就是告诉自己该做什么就做什么，然后嗯，后来就慢慢的。就毕业了，然后嗯、呃，毕业之前也做了一个实习，然后后来找到工作，然后才大概慢慢走出那个比较闭塞的状态，然后后来其实也就差不多是现在了，就是虽然对人生规划也没有特别的清晰，但是感觉就是走一步呃算一步，就是做当下做的最好的选择就可以了。然后现在今年的这个状态就是这个呃。所谓的这个放过自己，活在当下，顺其自然，然后感觉到就是平时一些<笑>呃快乐和幸福就可以了
0: 。嗯，是，我觉得你国五那一年面对的问题也是很多很多，就是博士要毕业的人面对的问题，很多人都会很迷茫，就是博士毕业之后到底要走哪条路，是吧？而且，嗯、呃，他是。就是在那个时刻，就会有各种各样的压力。你又要想自己的论文，想毕业的事情，然后又要想找工作的事情，然后再加上可能自己生活上或者身体上有什么呃问题，然后就是各方面的压力都压在身上。再加上西雅图天气也不是很好，是吧？<笑>对，往下。所以就是很能理解你当时的那种感觉。所以，那你当呃，就是最后是嗯。呃怎么就是决定说我要去呃嗯，找药企的工作，或者是说你也有没有想过自己也可以走就是学术的道路？你当时纠结的那个过程是什么样子？嗯
1: ，我觉得是这样。我当时读博之前就是想，我大概率是要当 faculty， 然后这个也是我读博的一个最初的一个 motivation。嗯，就是大概到博二的时候，我观察我导师平时的工作，然后我就想。我可能不适合做他那个工作、嗯，因为我感觉，呃，做 faculty， 我觉得让我形容的话，其实有点像做一个小的，尤其是理工科啊，做一个小的这种科技的 startup， 尤其是最开始的时候，就是你要自己想 idea， 你要写 grant 拉 funding， 然后你要自己搞 networking， 然后找合作，然后你要去向大家就是去广告你自己的这些东西，就是我觉得所有这些东西。都是靠你一个人，其实，而且这些东西需要你自己对你自己的科研方向有一个超长的一个 passion， 你要先说服自己，才能说服别人。有时候哪怕你自己没有说服力，你骗自己，你也要先就是让自己相信这个东西。就是感觉以一己之力给除了你自己以外从来没有人想过的一个东西打广告，然后要 convince 大家都要支持你，然后你要应对所有的这种。呃，不管是呃无视你啊，或者是一些反对的东西啊，就是感觉很孤军奋战，然后需要很强的一种信念和这种努力，就是这是我我个人的一个通过观察感受到的一个东西。嗯、就我很佩服我导师，我感觉太厉害了。<笑>所以后来我就觉得，虽然我对我自己的方向有很大的一个 passion， 但是我读博时间就是慢慢慢的，我觉得。这个很大的 passion 足够我读博的时候是开开心心的做一些研究，但是它没有大到能够去激励我日复一日的做这些 faculty 的最核心的工作的程度。所以后来我就说，那那那既然这样，那我就坦然一点，那我就呃不去走这个学术道路了。然后，但是因为我还是喜欢做研究，做一些 engineering 这些东西，我想。在企业工作应该会更适合我，就是加入一个团队，然后大家有一个共同的目标，然后你在里面起到一个就是贡献啊，作为一份子的这种这种这种功功能。嗯，哦，为什么要去药企？呃，其实当时就觉得还是想待在这种跟医疗呃相关的这个行业里面，就是当时有考虑，就是医院啊，就是 f a r m a 就是所谓的这个药企。然后还有一些 biotech，、嗯、然后做一些比较新的一些，就是药药，或者是呃 treatment 这样这样的东西，呃，还有包括有一些科技大厂，其实它也有一些偏医学的一些比较新兴的一些呃偏呃研究的方向。那这些都是我当时就是做的一些呃投投投简历的一些选择，嗯，然后后来就反正。感觉这个药厂的这个工作，呃，面试下来啊，然后跟大家接触啊，感觉还是比较适合我。后来就去了药厂。对，
0: 嗯，你当时找工作应该是在呃去年的夏天是吧？嗯
1: ，是去年，是前年年底开始找的，然后后来是去年的呃大概二月份找到的。嗯
0: ，你整个过程还顺利吗？就是。
1: 正面试、啊、还有都其<笑>嗯，对，其实我现在想想应该还算顺利吧，就是，呃，我就疯狂的投简历，就是后来就是是不是我这个就是最想要的那种类型工作，只要搭点边我就都投，然后我就想只要我多投，肯定能有就是来找我面试的。你大概投
0: 了有多少个呢
1: ？呀，这这个可能很难很难统计，我感觉得有个一。就一百多个 ，I don't I don't know， 可能是大概这个数吧。嗯，嗯反正就每天就看见就投，看见就投，看着就这样子。然后后来就找我面试的，还都还跟都跟我想要去的方向还比较相关的。可能也是就是做 research scientist， 他需要你的背景和他们的这个呃他们的方向是比较 match 的。所以后来就很早的面试了这一家。然后我感觉大家都挺真诚的，然后他们公司做的东西也很，就是我觉得很有意思，就是很值得。然后后来就，呃就跟这一家签签了。嗯、呃，其实找工作之前，我博士还做过一个实习，嗯，呃、那个实习其实不是呃药企的，然后所以这个实习也对于我后来是不是呃要留在医药行业。啊， 还是就是去这个之外的做了一个引导的这种这种功能。当时是在一个 呃， 形容是相当于附属于某科技大厂的一个比较偏这个呃前沿研究的一个项目里面做了呃跟 deep learning 有关的跟图像的呃一些项 目， 嗯， 但是它不是关于医药 的， 是关于其他领域的。然后当时做这个实习，主要是考虑，呃，这个大厂招牌在我的 CV 上是一个比较好的背书
0: 、嗯，然后
1: 也是体验一下就是医药行业之外的一些感受，嗯、然后结论最后就是我还是想做医药相关的，一个是感兴趣，一个是会多一点有背景知识，对
0: ，嗯嗯，你现在呃、哦，你说，那
1: 我就是说这个帮我最后后来做一个选择。
0: 嗯，那你现在就是工作的？我看你的这个 title 是计算化学的 research scientist， 那这个工作内容大概是什么样子的？它跟你博士做的东西，嗯，对口吗
1: ？是的，就是这个上面又有一个，我觉得我老是有这种问题，就是他的 title 跟我做的东西其实不是很相关，<笑>就是我们是一个很小的组，所以他在。搞这种就是 official title 的时候，是把我们并入另外一个大组里面。这个大组是搞计算化学的，但其实我不不是搞计算化学的，我还是做病理还有其他医学图像的一个计算分析、嗯。然后主要就是服务于这个公司在做的药物或者治疗方法的一些研究和开发。呃，跟我之前做的，我觉得对口程度还是比较高。呃，只不过之前做的东西可能更偏前沿的 research， 现在就，呃，相对来说没有那么前沿，但是跟这个呃实际应用的关系可能更大。对，嗯，那你们现在就是工作上，啊、呃，你
0: 自我感觉就是它配的怎么样，以及就是 work-life balance 好不好？
1: 呃，关于 salary 的话，它肯定是比不上科技行业，这个是众所周知的。这个，但是当然比我读博的工资倒是多很多，所以作为现在这个阶段，我觉得还好。然后， work l i f e b a l a n c e 的话，嗯、呃，就是9 5五<笑>，就是正常工作，对，嗯，我觉得也还好，嗯、呃，对，嗯。那
0: 你之前是在就是西雅图，然后现在就是横跨整个美国到了东海岸，然后虽然就是都是也是大城市，你感觉就是两方面的这个生活有什么适应，就是不适应的地方吗
1: ？对。我觉得西岸跟东岸，一个是文化上其实还挺不一样的，还有一个是气候上不一样。气候上当然就是西雅图是稍微潮湿一点，然后四季的这个温度变化区间会小一点。然后东岸就是感觉夏天巨热，冬天巨冷，然后可能会下大雪。然后这边的人，我个人感受会稍微更直接一点，就是讲话，然后包括、嗯、呃待人处事。就这种老，就是新英格兰地区的这种这种人的，嗯，一种可能 common 的一种特征吧。嗯嗯，当然这个肯定是有我的一些偏见在啊、嗯，肯定不能说代表所有的这边的人都是这样的。但是我总体的一个感受就是感觉，呃，西雅图那边可能年轻化一点，然后可能更 open 一点。对
0: ，是是，嗯，那就是说回到就是。整个你读博的这个体验上来说，就是回顾你之前读博的生涯，你感觉就是如果有一个年轻人他也想读这个专业的博士，你对他会有什么一些呃建议？就是你比如说你走过的坑有哪些可以避坑的呃建议可以给他呢？嗯
1: ，我觉得像我这个方向，如果你选择到了的话，肯定是非常自然而然的。它不是一个特别大众的一个一个方向，就是说，如果你没有什么兴趣，那这个方向也没有什么其他可图的，就是非常直白的讲、嗯。然后，如果你的研究兴趣带你来到了这个领域，就是像我们这种属于一种交叉学科，就医药啊、计算机啊、工程啊、光学，就都有点就是沾边的这种，那还是有很多可做的。嗯、因为从我个人来讲，我喜欢这个领域，主要是因为。啊、uh, ，现在能首先医学能治的病真的很少很少，然后你看癌症发病率又那么的高，就是我做这个博士 research， 我就统就发现这种统计数据，其实人的一生得至少得一次癌症，就是有百分之将近百分之四十的这种概率。嗯，
0: 是任何一种是不是
1: ？对，任何一种癌症就是所有的 cancer。嗯，嗯然后外加上。又有很多先天疾病，就是人生来就带着很多痛苦，就是感觉虽然就是讲的稍微 cheesy 一点，就是虽然感觉人类心灵上的这种 suffer 是很难被拯救的，但是我觉得人类身体上的这些 suffer 还是有希望通过一些医学手段，呃，来缓解的。然后比如说你可以提前诊断，早做准备，有效治疗。嗯、然后我觉得这种交叉学科跟工科有关，跟医学有关，都是。呃，有很多不同的角度来让就是人类的医学更上一层楼的，所以我觉得还是有意义的
0: 。嗯，那你感觉就是有没有一些给就是嗯想要读你这个专业或者甚至是说具体到这个在华大读博士的人有一些呃建议呢？就是有什么是他们应该做，或有什么是不应该做的
1: ？嗯，我想想啊。如果是我觉得一个很好的建议是，读博 in general 就是要，呃，有一些自己的生活，<笑>就是要除了就是在实验室里搞研究以外，对，这很重要，嗯。然后你去搞点自己的小爱好啊，然后有自己的朋友啊。然后或者没 有， 就是这种现实中朋友可以在网上有一些社交圈 啊， 就是有一些自己在生活呃在工作以(笑)外(笑)的(笑)一些生 活， 这个对于保持身心健康超级重要。因为我觉得读博就是你会不知不觉的你的身心就受到损 害， 所以所以 PhD 叫什么 Permanent Head Damage？ 对。对，我觉得就是莫名，我当时就是觉得莫名其妙。我其实没有受到什么那种很明显的摧残，但是后来就是慢慢的就是有点垮了。对，所以就是说，你能够通过一些其他的方式给自己生活注入一些活力，保持一个生活的一种呃信心，这个是很重要的。嗯，是。那你一般都会
0: 怎么排解压力呢？跟朋友聊天，或者是去？玩还是什
1: 么的？对，我其实就是我觉得我应该要更多做一些这种运动，但是我是一个很懒的人，所以我觉得如果我能做运动，那我应该会更好一点。呃，我当时做的事情主要是呃跟大家聊天，呃，嗯、尤其是我当时很我我也觉得这方面也很幸运，就是我有一个很好的室友，室友是我呃读博的时候最好的朋友。嗯，我跟他讲话，然后跟包括有几个其他的朋友一起聊天，然后大家可能，呃，因为都是在华大读博，所以有一些这种互通的这种呃想法呀，一些痛苦啊，一些快乐啊，啊、嗯，就是分享一下会好很多。对，嗯，他也是中国人吗？中国人，然、嗯、后<笑>就相同背景的会更好聊天一点。总总体来说，对我来说是这样的。是是。读播期间还是应该有一个可以得
0: 到支持，就是心理上得到支持的一个朋友也好，或者是 partner 也好，或者是父母也好，总之就是有什么问题可以就是说一说，这样就不至于就是憋在心里，然后等到一天就会爆发。嗯，那你之后就是有没有一些啊、呃、规划？就是你想留在美国，还是说你也考考虑回国工作呢？
1: 嗯，我目前的计划是留在美国，呃，这个建立于就是一个假设，就是我的有效身份不会突然结束呵呵，那样的话就没办法了。啊，你现在是 H 一 B 吗、呃？没有，我现在还没抽到，当然也在做一些其他方向上的努力。对，呃，就是一个是因为就职业发展已经就是。到了这个时候也在美国读的博，然后有认识一些人，然后也是在这儿开始了工作，然后，嗯、呃，可能比较适应这边的一个工作环境，然后另外就是呃，比如说有一些亲密关系，然后还有我的两只猫猫，嗯、<笑>然后还有一些读博时候认识的一些所谓的人生朋友，然后都在这边，然后所有这些因素加起来，我觉得目前计划还是留在美国。但是，唯一一点对我来说比较难解决的是这个啊、呃，独生子女的这个父母老年陪伴的问题。对、哎，这是个老生常谈的问题，哎，对，很严肃的一个问题，但是感觉啊、哦、很难，这个目前还在考虑解决方案中。嗯，你父母应该还没有特
0: 别大年纪吧？我觉得应该还是有，就还是能自己照顾自己的这个年纪，是吧？
1: 现在还好的，但是毕竟以后嘛。嗯、
0: <笑>对他们有没有想法说啊、呃，表示过将来想跟你来美国住啊，或者是什么呢
1: ？呃，之前有，就是有这个想法，但是呃，这一方面后来有些实际上操作的问题，就是比如说医保是一个很大的问题。嗯。他们嗯、呃，据我了解，就是如果没有就是在美国工作过一段时间，有一定的这种积累，他是很难拿到一个比较好的医保的。然后外加上，其实他们虽然说就是讲，当然可以过来，但是其实你想想，他的人脉，他的朋友们，就是讲中文的，然后呃，所有的熟悉的这种环境，其实都是在国内。过来了之后、嗯，就是很孤立无援，因为你不是说我每天都在家陪着，你还要工作，然后就是感觉大把的时间其实是在一种非常无助的状况下度过，这是我我我我就是预料的一种感觉，嗯，所以，哎，这个这个问题还是有待考虑。
0: 对，每次我就是跟朋友出去吃饭，也经常就是聊到这个问题，然后一聊到，然后大家也没有什么好的解决办法。基本上说的这些点跟你说的差不多。然后好，好好多人就是从现在开始就开始焦虑，但是就是之前听另外一个人就是说，说也没有必要焦虑，就是说你不要用现在的这个处境去想未来的一个事情，等到可能未来的时候，呃，这个问题可能就有解决解决方案了。
1: 你你在这方面有什么想法呢？除了就是等一等，看看未来有什么。我我我现在唯一
0: 能做的就是好好赚钱，做<笑>的<得>好。<笑>除了这个，我不知道还能做什么，就是解决身份的问题，赚钱，然后给就是如果他们想来的话，给他们有这个选择；如果不想来的话，我也没办法，就胳膊也拧不过大腿，对吧？就是也不能说硬把他们搬过来。好的，那接下来就是我们节目的固定环节，就是奇葩问题的环节。我会问安娜，呃，大概七八个就是脑洞大开的问题，然后嗯、呃，看安娜会怎么作答。啊、呃，你准备好
1: 了吗？哦、<笑>来吧，<笑>我就随便回答。了
0: 。对，嗯、呃，我估计可能你有有一些心理准备，作为我们这个不知名频道的。忠实粉丝应该知道我会问什么。我看一下啊，第一个问题，
1: 嗯，你
0: 最想获得的一种超能力是什么
1: ？啊，我觉得我最想获得的超冷超这 r 词儿，我<笑>我觉得我觉得我最想获得的超能力可能是这个呃呃，可以隐身，<笑>我感觉。有的时候就是觉得，呃，就是我我特别受恐，我感觉我我就是经常就是感觉啊，就是如果被注意到了，然后这个需要去做一些回应，然后呃会有经常有人来跑过来跟我做一些这种互动的这个事情，就是呃你完全一时会不知道要怎么就是应对。然后我就想，如果隐身的话，嗯嗯那我平时在外面，比如说我只是想从。a 走到 b， 或者是我只是想去呃干一件什么事情，在这个路上，我就避免跟一些就是不认识的人去做一些让我反应不过来的互动。对，就是想隐身。嗯
0: ，明白。你是你是用中文说的时候社恐，还是用英文说说的时候社恐，还是都社恐
1: ？啊，都社恐。我感觉、oh. 我不知道为什么，我觉得大家、呃、来跟我讲的话，都会让我有一种措手不及的感觉。有的时候，就是如果没有准备好的话，哦、oh, ，那你是一个爱人，是不是？呃，确实，确实是一个
0: 爱人。那我能问一下你的那个四个字母是什么
1: ？我近期没有测过，但是这个东西会因为是会变的嘛？嗯，我大概三年前测过，是 I N。FJ 对
0: ，真的吗？我 exactly 是 INFJ 啊，这
1: 的，真的我。我的 F 是在一个 borderline 的状态，但是是 F， 就是这个东西，这个东
0: 西测了完了之后，就是 INFJ 是那个小老头，对吗？是的，是的，是的。嗯，好，这个问题就说远了。那下一个问题是。嗯，如果让你回到18岁，你想跟18岁的自己说什么
1: ？哦，如果回到18岁的话，我就想说， 18岁的时候好像在高考是吧？ 1 8岁是不是在高考？ 1 8岁好像是高三，呃，如果是高三的话，就想跟他说，你这一小段的痛苦。马上就会过去了，<笑>我那个时候也很就是难受，反正总是这个想想要而不得吧。然后，然后告诉他没什么，其实考到哪儿都都 OK 的。我觉得以后这个你只要做你想做的事情，然后你就会获得幸福。嗯。
0: 怎么听上去好像你感觉是要考清华北大的那种感觉
1: <笑>呃，这个因为当时在的这个班是一个那种很很呃很很牛、就是、星班,很流星班实验班那种是吗？大家大家都很强，在里面有点这个小透明。<笑>
0: 嗯，啊。下一个问题就是跟这个是一个 follow up 的问题，就是如果回到、呃、不是回到如果去到80岁，就是你的80岁的时候，你会对80岁的自己说什么？嗯
1: 、对我会说，你居然还活着，<笑>你居然还活着，你你很不错。这个、呃、希望这个从我现在活到你现在这个年龄的过程中，嗯、呃。嗯，获得了一些就是新的人生智慧，你可以教教，提前教教我这些人生智慧。<笑>嗯，中
0: ，嗯，下一个问题，嗯，你感觉你自己今后会信教吗？或者你现在在信教吗？可以问吗？嗯
1: ，我现在没有，但是家里面有呃信教的一个呃。有一些信教的背景，但是我目前没有信教、嗯。然后我有很好的朋友是近些年开始信教，然后我跟他聊天的时候，有时候能感觉他就是可以给我一些很好的一些启示，然后嗯、呃、一些不同的角度吧。然后你可以问是
0: 什么什么宗教吗？是
1: 基督教，是基督教。嗯，然后我觉得。我可能还是不会信教，<笑>呃，因为我就是感觉好像目前来讲，嗯、呃，我是我觉得基督教还有一些其他教里面描述的，就是啊、呃，神跟我所能够跟我了解的科学知识之间，还不是那么很很好的融合，不是很能很好的自洽，不能很好相互自洽。嗯，所以可能还是有点难，但是我其实是相信有某种所谓的嗯、呃、规律，嗯、呃，对，只能这么说，没法解释吗？规律，对，是是某种规律。当然，这个跟呃目前我所知道的呃宗教里面的神又不是特别一样，所以。结论是可能不会信教，嗯
0: ，懂，好的，嗯，下一个问题，你更愿意打二十头有鸭子那个大小的马，还是一只有马那个大小的鸭子
1: ？二十只鸭子大小的马，二十只鸭子比一般的马要小吗
0: ？就是鸭子那个大小，就是二十只。
1: 感觉二十只比，比比正常的马要小，是吧？我感觉是啊。然后呃，相对的是什么一？一只是马那个大小的鸭子。哦，那那个呃，我还是呃，我想想啊，我还是我还是打鸭子吧。我觉得那个你是说那个一只
0: 有马那个大小的鸭子吗？还是？二十二十只不是二十只有鸭就是鸭子那个大小的 马， 对，
1: 就是马那么大的鸭子。呃， 因为首先我(笑)觉(笑)得鸭子挺可爱 的， 跟它有一点互动挺好的。然后我也不一定要把它打死 嘛， 对 吧？ 然 后， 然后就是感觉二十只马他们都就是每个都有各自的思 想， 你没有办法预测他们所有东西的行 动， 可能有点难以招架。
0: 嗯，所以你觉得马比就是不不论个头大小来说，但是就是马比鸭子更难控制，是吗
1: ？呃，我主要是基于数量来讲，二十只有点多
0: 。懂了，嗯，好，下一个问题，呃，经典的问题就是，如果让你做美国总统，你最想干的一件事儿是什么
1: ？对我觉得我会这个卸任。<笑><笑>为什么？我觉得以我的对于呃政治方面的一些理解，我觉得我会做一些可能有好的初衷的一些事情，但是最后会导致他不会 benefit 任何一个呃一个一个一个,一个一方的势力或者是一个国家任何一方国家或者是嗯对你懂的，然后我觉得我可能没有办法对。为了防止对世界造成更多更大的破坏，我决定卸任。对
0: ，嗯、哦。那如果现在就是说，前提就是说，你现在必须在任上要干一点什么事儿，然后你有什么想、哦、想做的事情吗
1: ？那我想想啊，那我要给我的研究领域多拨一点研究经费吧。
0: <笑>你同不同意“人生在于折腾”这种说法？
1: 嗯， 我同意。呃， 但是我是带有就是我对折腾的一个理解的。嗯， 我其 实， 呃， 觉得折腾主要是一种不断的对自我认知的一些翻 新， 然后对世界认知的一些翻新。你是要一直在追求你觉得就是是真理的那个东西的路上。嗯，然后为了一直在这个路上，你是要不断的折腾的，不然好像，哎，就没有办法不折腾，就是你总会推翻你自己的、嗯。明白。好的
0: ，那估计是最后一个问题，就是你希望长生不老吗
1: ？啊、哦，嗯，我可能不希望吧。对。嗯，那你
0: 觉得活到多长算是
1: 可以了？<笑>我觉得是这样的，如果我能没有痛苦的死去，我觉得随时让我死都可以。但是我觉得人，呃，去死就是、呃、这,这个这个这个话题稍微有点不太不太那个，就是健健康。但是就是感觉人去死。就是，其实是也是一种解脱，但是问题是，人去死、嗯、这个过程没有一个特别轻松的方法。嗯，然后，对，所以当然是不希望长生不老的，呃，希望到时候呃去世的自然一点
0: 。所以，如果要是就是可以一直保持一个年轻的状态，然后不生病，然后。也是可以的，是不如果长生不老
1: 嗯，倒不是不生病，你会有其他的一些痛苦。然后我觉得一直留在这个世界上，就是总感觉并不需要那么长时间留着，嗯，就是生活生活就得了，就是不用一直留着。就是
0: 、<笑>好的，好的，嗯
1: ，大
0: 概就是这些问题吧。你觉得有什么想补充的吗？嗯
1: 、呃，没有，这些问题已经很脑洞大开了。<笑>那要不问问主持人一个问题吧？你要是当美工、嗯，你会做什么呢？哎，好难呀！我,想想
0: <笑>我觉得好像我我我之前问一些我我之前就是去一个人口学的一个会议，然后当然这跟我回答没什么关系啊。然后就是我就是问。参会的那些 人， 那些人大部分都是什么学社会学的、学人口学 的， 反正都是社会科学类的。嗯， 然后他们回答基本上都是非常的 socialism， 就是非常的社会主 义， 就是 说， 呃， 给穷人发钱或者给穷人提供好的社会保 障， 就是减少贫富差 距， 什么什么这样这样这样。然 后， 但我觉得可能空腔还是比较实际 的， 就是因为最近。枪击事件实在太多了，然后好的区也有，坏的区也有。就之前西雅图不就是一对韩韩裔的那个夫妇坐在车里就被打死了？反正就很多很多这样的。然后哦，还有一个就是可能管理这个叫什么止痛药滥用的问题，或者就是一些药物问题吧，药物滥用的问题。是，这是你期望得到的答案吗？
1: 呃，我就是想了解，因为你也是做社会学的嘛，我觉得你的答案应该会比我更，呃，怎么说，有一些这种，呃，社会学的呃底蕴一点。就是感觉你说的确实也是让，然后我想你说的这些，正好其实是中国在实行的一些东西。对，然后我觉得也是挺有意思，不知道这这个在美国如果真的做了的话，有什么样的影响？
0: 因为我可能出发点是，就是我可能没有那些那么高大上，说什么减少贫富差距。我觉得就是社会稳定，就是社会安全度这个特别重要。然后有的人就是因为就是药物滥用，比如说他磕了药了，然后他又就是可以使用枪支，所以就好多那个悲剧发生。所以我觉得这两点可能能提高整个社会的这个安全度，但是就是非常理想的一个。
1: 对，我觉得你说的对。之前我在西雅图住的那个呃地方旁边有，就是有很多呃流浪汉，然后他们有一天就啊、呃、弄来了枪，然后就就,就,就开始就是射击，然后后来就是炸了，<笑>然后就非常吓人。对，让我想起了这件事情，那种有点 PTSD。
0: <笑>是在 downtown 那块吗？
1: 在我们、嗯、我家住在稍微北边一点的地方，然后旁边是一个小公园，小公园里面在这个呃疫情期间就住满了流浪汉，对，哎
0: ，现在越来越严重。现在，嗯，那个之前我想申请就是你们学校的那个社会学系嘛，然后他们招的新老师研究的方向是 homeless，、嗯、然后我真是,是
1: ，太太太需要了，西雅图，嗯。你说的这两个特别好，我觉得那我给你这个总统投票。<笑><笑>谢谢你，
0: 我估计可能我孩子能实现这个梦想，我算了吧，绿<笑>卡还没拿到。<笑>嗯，好的，那就这个这一趴就结束了，下面就进入这个嘉宾推荐环节。你有没有想推荐的任何一个东西，书也好，电影也好，或者电视剧，什么都可以。
1: 好，我呃有两个东西要推荐，其实，一个是呃今年一个其实还比较火的一个日剧叫《重启人生》，嗯，然后这个讲的是，我我不想剧透太多，但是他讲的是一个普通就是做呃日本这个公务员的一个女人，她突然去世了，然后她发现转世、嗯，就是她能再生，然后。然后，但是呢，你再生他不一定是人，他可能转世成别的东西，然后转成非常离奇的玩意儿。Oh. 然后他就说啊，我不要，我不要转世，这个。所以为了能够下辈子再能够转世当人，所以他要重新过他自己的刚过了的这一辈子，然后同时积德，然后这样的话。他就想要下辈子能转世为人，但是这件事情重复了一次一次又一次，他不断的重启自己的人生，然后过程中呢，就是开启各种职业和经历的副本的故事。对，然后我很喜欢这个剧，是因为其实它是一个，就是你这样听起来，其实还有可能是一个很沉重的故事，但其实它的讲述是非常轻松的。他对就是人生的一个诠释，各种可能性的一些解读，然后其实很戏谑，很就是是一个轻松的调子的。然后你最后看到最后，你有一种啊，人生也不过如此，就是这种感觉。嗯、呃，就非常推荐，就是感觉剧本也非常好，然后演出是特别棒的，然后呃，这个画面也就是蛮好看的，就日剧的那种、嗯，就是比较呃。呃，暖色调的这种这种呃颜色嘛，嗯，然后我感觉它其实有点呼应我这两年有一个就是思考，就是感觉人生其实就是无穷无尽的求而不得。<笑><笑>是这种就是求而不得，我要解释一下，它不是说一直得不到想要的东西，而是说你一直以为自己想要的是某一个东西。嗯嗯然后你付出了很多时间精力，你得到了你之前定义的这个东西之后，你发现这个具体的东西并不是你当时就是你其实真正想要的抽象的那个终极目标的真正的具象。嗯，就是稍微有点绕。就是换句话说，就是感觉就是在你人生某一阶段，你可能认为某种呃你可以描述的目标可以带来一个比较长久的幸福。比如说，我觉得我呃。这个能够呃上个学好学校，我就我的人生就结束了，嗯、呃结束就能够一直幸福，或者我有个什么好工作一直幸福，然后我呃找一个就是呃跟我相亲相爱的人一起过日子就是幸福，但是其实并不一定，就是你到了人生过了那一段时间之后，你真正实现了这个目标，它可能给你带来一种短暂的快乐，然后甚至是短暂的幸福。但是，这是这个幸福，它不会持续很久，这是我的感受。嗯，它不会持续，真正的就是永久，就是你一直在寻找真正的幸福，但是你从来就没有抓到过它真正的具象体现。然后，我觉得这跟之前就是我们问的那个问题，就是人生是不是在于折腾，我觉得是有点呼应的。我当时说是折腾、嗯，然后其实它大概就是这个意思，就是一直求而不得。嗯、然后，我觉得。我们应该要一直勇敢的去呃给自己人生的这个幸福赋予重新的这个定义，然后你永远要旅行在就是你追求这个新的定义的路上，然后这个就是我觉得一个比较好的状态。嗯，嗯，是这个说、这个、完之后，我
0: 特别想看。<笑>我之前也听说过这个剧，然后知道它评分很高，然后我听你说完之后，我就立刻豆瓣搜了一下 m a r 上。<笑>我觉得这个设定还挺还挺佛教的那种感 觉， 然后对
1: 很有意思。然后你开始怀疑周边人是不是已经是第二次、第三次过自己人生。
0: 嗯， 这个好好有意思。嗯， 你说有两个是不 是？ 那另一个 呢？
1: 然后另外一个就是稍微简单一 点， 就是它是一个游 戏， 然后它叫《Dave the Diver》， 这个也是今 年， 就是 呃， 我还。看到挺多人推荐了，然后我也想推荐。然后这个应该是在 PC 平台上、跟 Switch 平台上，还有一些其他平台上都有。我是拿 Switch 玩的。嗯、然后这是一个简单来讲，就是白天潜水，晚上卖寿司。就是、白天潜水抓鱼，<笑>晚上卖你抓来的鱼做成寿司的这个离谱的一个打工人的生活。对，哦，我也挺，我知道这个游戏，你知道吗？对，就是就是很有意思。然后他也是挺诙谐的，你会发现你不只是要做这些事情，不是说我就是一个经营餐馆这么一个游戏，就它里面那些人啊什么的还是有一些背景故事的。然后就还挺有意思，就是我觉得它制作也很精良，然后有点半三 D 的那种感觉，然后画面很好看，然后你整个人也很轻松，就感觉你每天抓抓鱼，然后卖卖寿司。然后就感觉很快乐，就是在一个那种呃什么碧海蓝天的一个那样的地方。然后对，然后而且我就觉得，因为我不会潜水，然后我有一些朋友就是很喜欢潜水，然后我就感觉录过这个游戏，我好像能稍微体会到一些他们就是喜欢潜水的一些朋友的快乐。对，嗯，这个游戏也推荐
0: 。嗯，好的。我已经我已经打开了 Steam， 看看 Mac 能不能玩
1: 对我忘记忘记 Mac 行不行 了， (笑)反(笑)正好多游戏 Mac 都玩不了。是 的， 是
0: 的， 觉得这个挺有意思的。这不就是我梦想的生活 吗？ 抓 鱼， 然后卖 肉， 超快乐。嗯， 好的。那我感觉这个采访的部 分， 我就我没有什么其他的问题了。你有什 么？ 想补充的吗？嗯
1: ，
0: 我也没有了。非常感谢安娜同学，那我们这一期伊碗莎拉的节目就到此结束了，拜拜，拜拜。